0: ¿Qué, Paco? ¿Qué tal? Sigue sin ser doctor, ¿verdad? Es que te lo voy a preguntar siempre. A la gente le gusta que contemos cosas personales de, de nuestras vidas y entonces te pregunto por cosas tontas.
1: Puede pasar bastante tiempo todavía.
0: Puede pasar bastante tiempo. Se supone, o así era en mi época, supongo que sigue siendo igual, que el día que lees la tesis era la persona del mundo que más sabe del tema concreto de la tesis.
1: Sí, de ese tema en concreto, en ese apartado en concreto. Pues sí, ahora, sí, sí, tesis, No, no, lo más. que
0: sea que va la tesis. Entonces, ese día tú eres Eca. la persona que sobre la imagen del artista en Bug Allen sabrá más del mundo en ese Exactamente. momento.
1: Exactamente. Ya después, cuando se publique, pues. Ya, ya, ya
0: no, ya no serás, claro. Porque ya, ya, no ya no serás. Pero bueno, es un tema que tampoco. La gente no se suele fijar en esas cosas, ¿no? O sí.
1: No, 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 no. La verdad es que no, no, no se suele fijar en esas cosas y yo mismo fue el. El primer sorprendido, cuando ya empecé a ver todas las películas de Woody Allen bajo, digamos, este contexto, la cantidad de, de tema que hay. Es decir, sabía que había tema, pero no sabía que iba a haber tema en todas las películas, prácticamente. Entonces,
0: no, parece un, no parece un aspecto de la obra de Woody Allen que la gente estudie, ¿no? Que habrá otros 20.000, pero...
1: No, hay, hay, hay artículos, hay algún otro libro de un poco de colección de, de artículos un poco sobre el sobre el tema, pero sí, sí, es verdad que normalmente también es que es un, es un tema muy, eh, eh, que digamos que la gente normal, pues la gente normal eh, normalmente pues no quiere ser artista ni, ni entiende bien que es ser artista ni, ni nada de eso. Entonces, claro, cuando tú a la gente le preguntas por qué te gusta el cine de Woody Allen o qué es lo que más te gusta el cine de Woody Allen, pues no es no es uno de los temas que suelan, que suelan tratar, aunque digo está en todas las películas de Woody Allen.
0: Te dan la respuesta que daban los extraterrestres en Stardust
1: Memories, no la de me eh, gustaban más las, las antiguas. Me gustaban más la, la, las, las cómicas. Las graciosas, ¿no? las cómicas. Eh, esa película sale un poco en, en reacción a todo el mundo pidiéndole a Woody Allen a películas graciosas, no hagas más películas dramáticas que a nosotros mm. nos gusta, entonces bueno... Sí, sí. Es algo que hace Woody Allen también. Él, 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 por ejemplo, ese que se, se queja de esa película que la gente creía que el personaje era él, que es algo muy habitual en el cine de Woody Allen, ¿no? Que un poco, un poco, un poco al hilo, al hilo de lo que vamos a hablar hoy también. Pero vamos a ver, lo pone fácil, ¿eh? Claro, claro, no, no, lo pone fácil porque él mismo dice que es un actor limitado, que él sabe hacer cuatro cosas, y ya está. Él tampoco, tampoco él él, no, él dice que bueno, que él no es Robert De Niro, ni es Marlon Brando ni es ningún actor eh, con muchos registros entonces sabe perfectamente a dónde puede llegar claro, sí, no, aquí estamos con lo de siempre es muy fácil eh, y el, es muy fácil identificar al actor con el personaje ¿no? que, está, que está interpretando él siempre dice que bueno, que lo que él interpreta es como una especie de versión exagerada de, de, de sí mismo que no es él, pero bueno, claro, él también qué va, qué va a decir
0: si escribes la película diriges la película y tú eres el actor principal, da la impresión <risa> de
1: que... Sí, pero él, él, él siempre dice que bueno que él, que, lo, que lo hace por, bueno, por ahorrar costes, porque bueno, él cobra un solo sueldo, ya dirija eh, o protagonice, él cobra un sueldo nada más, que es más fácil dirigirse a sí mismo, que tiene que estar hablándole a otra persona y diciéndole lo que quieres. Eh, entonces, bueno, Woody Allen siempre tiene esta esta mezcla de falsa humildad que, que no sabes muchas veces si es falsa humildad o humildad eh, eh, real.
0: ¿Y cuántas películas tiene
1: 50 y... Ah, no son tantas. No.
0: <risa> Yo le echaba echado 100. <risa> es un al año,
1: no le he dado tiempo. <risa> sí, es una, es una al año desde 1977 prácticamente, por lo que haz no sé, la, a la cuenta. sí hubo, hubo años en los que tuvo incluso dos. ¿no? Hubo años en los que que estrenó llegó a estrenar eh, dos, el año de Celig creo que Ajá. estrenó también eh, eh, septiembre eh, no.
0: sí ese fue para mucha gente fue el punto donde
1: no no perdona septiembre no la de eh, eh, la de la noche de verano
0: ah para mucha gente Celig fue la que, la que ya los dejó, los, los dejó sin pudiar. decidieron que ya no había nada que hacer con ese hombre yo lo recuerdo el recuerdo el estreno las críticas eran y a mí no me parece mal la película. No, no, no. A mí es
1: a mí es, feliz, es una de las que más eh, más divertidas.
0: Mi película en la que decidí dejar de ver películas de Woody Allen es muy posterior a Celic. No es Celic. <risa> no Llega un punto en que me parece que el hombre ya ni siquiera se molesta. ¿no?
1: <risa> sí, a ver, el, eh, Woody Allen depende mucho de, de quién se rodee. Depende mucho del director de fotografía con el que cuente. Él siempre dice que es muy vago para planificar las películas más allá de esta la vamos a rodar esta la vamos a rodar cámara en mano esta la vamos a rodar de esta manera y entonces ya ahí, dependiendo del director de foto que tenga, pues eh, ya le salen las películas más eh, si es verdad que Woody Allen tiene una época por ejemplo en, lo, en los 90 muy interesante en el aspecto ya meramente formal, ya no te hablo de los formal de los guiones y no en el aspecto formal pues eh, no sé, pues eh, como digo eh, pues esta que eh, maridos y mujeres uh -huh. eh, el, el musical este que tiene, todo el mundo dice I Love You, ajá, ajá, de, sí. eh, desmontando a Harry, de, son, son películas que, o, o Sombras y Nieblas, que es del, del 90, ah, sí, sí. son películas que formalmente son películas muy, muy, muy interesantes.
0: Pero se las hace alguien, entonces, esa parte.
1: Claro, ¿no? pero depende mucho del, del, del director de foto que tenga, bueno poco, como ocurre un poco en, en Manhattan y en, y en Annie Hall donde que era el director de fotografía, Gordon Willis el director de fotografía del padrino y tal que era un tío pues muy imaginativo y que estaba continuamente buscando la manera más imaginativa de rodar la siguiente secuencia y bueno pues él le dejaba ahí que hiciese yeah. lo que lo que viese y bueno pues viéndola pues se nota que, que hay un y bueno, bueno tiene un director de fotografía un poco más flojito o, o no, o, tiene, o no alguien, tiene o no tiene o no tiene directamente pues sí se nota que, bueno, las películas, pues muchas veces...
0: Yo recuerdo alguna de las dos eh, algunas de las últimas que vi en el cine, estar viéndola, primero, primero pensando, ¿qué estás contando? de que Esta película no es nada, se, se te ocurrió esta anécdota y has hecho una película de hora y media, sí. pero, además, la cámara daba la impresión de que estaba colocada en plan, mira, aquí cabe, aquí se puede poner un trípode, se podría haber puesto dos metros más allá o dos metros más acá, y daba exactamente igual. O sea, no hay... No, daba la impresión de que no había ni el más mínimo pensamiento de dónde iba a colocar la cámara entonces claro, contrasta mucho con algunas de las pensadas, claro hay un, sí. hay un contraste como muy bruto no muy...
1: y además que él tampoco se esfuerza se mucho no, eh, no, no. En, en el tema del igual, igual que en los guiones es decir, es un tío que obviamente tiene la facilidad de ponerse a escribir y de tener una disciplina de todos los días eh, llevar a los niños al colegio y cuando vuelve de llevar a los niños al colegio sentarse y pegarse cuatro horas escribiendo tiene esa facilidad desde que nació, es algo es algo como hablábamos también pues el talento, igual que un deportista tiene una, una constitución física no para hacer ciertas cosas pues él la tiene para ponerse a escribir eh, eh, sin parar pero muchas veces sin pensar realmente si lo que está escribiendo merece la pena como le dijeron en San Sebastián de hacer una película y buscó un guión que tenía escrito por ahí le hizo cuatro cambios la a San Sebastián y, y para adelante escenario. porque por
0: ejemplo hay muchísimo contraste entre una película como París Mac y algunas de los mismos años es decir, hay tanto en lo formal de fotografía como incluso en el guión ¿no?
1: sí, pero pues, como digo los, los, los guiones como, como hace una, una al año es, es, eh, es que él tiene él tiene una cantidad de posits y tiene una secretaria que digamos que le va ordenando las eh, Muchas de las películas de Woody Allen también son, son, digamos, demasiado conceptuales, digamos, como que parten de una idea, esa es la idea de la película, y, y a veces salen, y ahí para adelante, y a veces salen, y obviamente en el desarrollo de esa idea es lo que algunas veces sale mejor y otras veces sale peor, ¿no? Pues Midnight in Paris, pues. Eh, eh, un tipo viaja a los años 20, ¿no? De París y ve tal cual. Ay, por favor, no me hables de esa película, la odio. Pues, eh, eh, <risa> ya está, es, es un concepto, es una, es una idea. Y se encuentra con gente importante. Exactamente, se si encuentra con gente importante, pues es una idea, es un concepto, y ya después, bueno, pues saldrá mejor. O... Y, al
0: final consigue, y al final consigue una novia.
1: No, pero bueno, al final, <risa> al final no consigue una novia porque la novia decide irse a otro, a otro, a otro tiempo pasado para ella. Es decir, que esa película tiene una una reflexión sobre la nostalgia bastante, bastante interesante. Bueno. De, al menos a mí, a mí me gusta. Sí,
0: no, no, no. A mí, a mí, <risa> ya, a mí no me gustó nada. Ya, a mí me pareció que como era posible reunir a esa gente, a hacer una cena y que la escena fuera aburrida, me pareció una cosa casi mágica que había, se, hacía falta talento para lograr algo así. Pero bueno, no hemos venido a hablar de Woody Allen. Podemos hablar no. de Woody Allen en otro momento, que tiene películas que a mí me encantan también. De, sobre todo las anteriores. <risa> Vaya, Manhattan o...? O Annie Hall. El momento genial de todas formas es cuando saca a Marsan, Marsan McLuhan sí, de detrás eh, en Annie Hall. De, en Annie Hall, de detrás de él. Y la frase uh. esa que suelta, you know nothing of my work. Que además, <risas> luego uno lee a McLuhan y, y algunos de sus libros y dice, claro, es que estaban en sintonía los tíos. ¿sabes? Sí, sí, sí. Hay muchísima... O sea, va más allá del chiste de ojalá pudiésemos hacer esto en la vida real, sino...
1: Es, esa 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 parte además ese es, es, es un poco es una de las partes de, 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 mi, de, de mi tesis de, 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 bueno, de, de esa diferencia entre lo que podemos hacer en el mundo real y lo que podemos hacer sí. en, en el arte no lo que podemos hacer con las películas de, de pues eso más de una vez nos gustaría sacar a Marshall McLuhan o, o a cualquier otro y decir no no mira que lo estás explicando mal o, o explícame bien esto que pero como como tú bien dices a veces le sale mejor y a veces le sale le sale peor.
0: Pero a mí lo que me parece interesante de esa película y de esa escena es la sintonía teórica que claramente hay entre los dos. Es decir, no es un señor... O sea, no es Woody Allen sacando a McLuhan como podía haber sacado cualquier otro intelectual de la época. No, no. Es toda una declaración de...
1: Pero, de, y también te digo que en, en esa en escena él quería sacar a, a Federico Fellini, en ¿Ah, realidad. ¿sí? <risa> Porque eh, eh, en esa en escena está hablando antes eh, Federico Fellini, de, está hablando del tipo al que, al que le respeta Está hablando de una no sé qué película de, de Fellini, que no le había gustado, que le parecía tal y cual. Y en principio lo que él quiso sacar a, a, a Fellini, lo que pasa es que, bueno, pues no podría traerlo de Italia o, o algo así. Después lo intentó con Berman, con Berman tampoco, tampoco pudo convencerlo de que, de que fuese a Estados Unidos a grabar ese, ese cameíto. Eh, aparte de que a Berman tampoco le gustaba demasiado Woody Allen, aunque bueno, él es Woody Allen de Danny Hall. Y al final, pues no sé cómo llegó a, a, a McLuhan, y pues como yo, pues el hombre estaría dando clases en Nueva York y sería más fácil de, de, de conseguir.
0: Y además, McLuhan seguro que se prestaba. Quiero decir, sí, vez. sí,
1: sí, no, no. Y yo, yo creo que es un hombre con el sentido del humor como para prestarse a esa. Lo que esas curiosamente
0: cosas. conecta esa película
1: con Videodrome, donde sale
0: un trasunto de McLuhan ahí en la cámara de televisión, este teórico de los medios sí. que habla de la cámara de televisión. Bueno, no hemos venido a hablar de Woody Allen. No. Algún día, a lo mejor, tenemos una lista de películas que tratar. Se puede encajar alguna. Hemos venido a hablar de Borat, aunque no sabemos de cuál, porque tienes dos. Borat, Aprendizajes Culturales de América para Hacer Beneficio de la Gloriosa Nación de Kazajstán del año 2006. Y Borat, Subsecuente Película Cinematográfica, entrega de la prodigiosa prometida al régimen americano para hacer beneficio a la antes gloriosa nación de Kazajstán. Es curioso cómo la nación cambia de estatus de un título a otro. La primera, 2006. <risa> la segunda, 2014. He traducido los títulos del inglés, que son divertidísimos. Creo que la de Borat, la primera, fue eh, eh, la candidata al Oscar con el título más largo. Sí. Superando a otra de Dustin Hoffman o algo así.
1: Sí, Estuve pues, nominada al mejor guión original o no sé, mejor, mejor guión adaptado. No, no recuerdo cuál era la categoría. <risa> y sí, sí. Y... ¿Cómo
0: entra una película de estas? porque qué? El guión... Esa, si te fijas, yo luego me fijé cuando terminan cualquiera de las dos, en la lista de guionistas es interminable. Hay como 4 o 5 guionistas. Porque claro, se parece más a un reality show, que son los programas de televisión que más guionistas contratan. Porque se trata de juntar piezas que ya tienes. Aquí tienes mucho material que luego hay que juntar sobre... Eh, eh, quiero decir, en parte habrá una idea de lo que queremos hacer y claramente Borat, sobre todo la primera, tiene un, una línea. Uh -huh. eh, la segunda tiene una intención, pero claramente hay que pegar trozos.
1: Claro, la, la, la primera, la, la primera, digamos, sí parte, digamos, de un guión más eh, no convencional, pero obviamente sí más, eh, sí más claro en el sentido de que, eh, bueno, no era tan conocido, no, el, el obviamente no, no era conocido el personaje. Había salido un par de sketches ya de esa Cohen, pero esa Baron Cohen, pues digamos, era conocido en el Reino Unido, pero en Estados Unidos, por ejemplo, no era, no era nada conocido a pesar de haber estrenado ya una, una película antes. Ahí sí, ahí sí había pues una serie de situaciones y un cierto hilo conductor mínimo, porque en realidad el hilo conductor es mínimo en el sentido de que ahí pues eh, está lo de eh, ese, esa idea de road movie, ¿no? De voy a buscar a Pamela Anderson a, para casarme con ella y, y al final bueno pues sale sale Pamela Anderson y, y sí a, sí había una serie de, de situaciones más claras. A mí me parece mucho más fascinante en esta segunda parte. Donde directamente la realidad eh, se da de bruces con la película, o la película se da de bruces con la, con la realidad, y como se ve en la película, pues han tenido que, que ir, digamos, improvisando sobre, sobre la marcha ciertas situaciones o hasta llegar al final mismo de, de la película, que obviamente no era el, el que en principio probablemente habían, habían guionizado.
0: El resumen rápido es la primera va de un reportero de Kazajstán, supuesto. Y su supuesto uh -huh. Kazajstán también, que va a Estados Unidos en plan, eso, hacer un documental y aprender muchas cosas, lo cual es interesante para beneficiar a la nación de Kazajstán, lo cual es interesante porque muchos países lo hicieron. Claro, en su uh -huh. día muchos países enviaron enviados al occidente o a Europa o a Estados Unidos a aprender técnicas que luego traían a su país. Así que en esa parte está bien. Además, Conecta tiene, tiene precedentes clásicos. Claramente conecta con las cartas persas de Montesquieu uh -huh. o, o, o las cartas marruecas en España, de Cadalso. En el sentido de Occidente cree que no se puede hacer antropología de Occidente. ¿no? Uh -huh. Que nadie puede venir a observar a Occidente como Occidente va a observar una tribu en medio de África. Pero curiosamente, esta película tiene un tono de alguien completamente de fuera que viene a visitar el país. Claro, el que viene de fuera es un clown... Y es una cosa interesante porque Sacha Baron Cohen que eh, al que yo no conocía, por cierto, yo conocía a su primo tiene un primo que estudia de neurociencia, Sa ¿Ah, sí? Simon Simon sí sí Simon Cohen que yo he leído libros de él antes de saber uh -huh. quién era Sacha. Uh -huh. Entonces él estudió una de las cosas que hizo fue estudiar una Ecole Philippe Gaulier una escuela de payasos muy famosa uh -huh. de payasos de artes performativas pero de payasos. Eh, donde estudiaron gente como Emma Thompson, eh, Elena Bonham Carter y Roberto Benini que ya es más uh -huh. payaso. Y sí, todavía. Hay un vídeo interesantísimo de Wisecrack sobre el papel del clown y del. Uh -huh. Y la figura de, del, del que se ve muy bien en la primera película, de, del payaso como alguien que no está intentando que tú hagas nada, sino que te está colocando en situación de que tú hagas algo. O sea, es, es un inocente. La idea, entiendo, de Borat era el hombre. Este, todo lo despreciable que se puede ser en un ser humano y tiene todo tipo de ideas absurdas y demenciales, lo pones a hablar y la gente a su alrededor responde. Y luego en la segunda tenemos el caso de que Borat, lo, lo, después de 14 años en, en prisión por la primera película que dejó al país... Eh,
1: que, eso es cierto, que eso es cierto, que eso es cierto. Eso, <risa> eso, 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 eso ocurrió, <risa> hubo una queja formal por parte de, del gobierno de Kazajistán diciendo que, bueno, que la película pues, les dejaba muy mal lugar y que ellos no eran que, así, decir, que el personaje no, no respondía. Incluso llegaron a invitar a Sacha Baron Cohen a, al, al país para que ven y conócelo, porque Sacha Baron Cohen no había estado en su vida eh, en Kazajistán. <risa> lo invitaron para que fuese.
0: Las escenas supuestamente en Kazajistán están rodadas en Rumanía.
1: Además, encima sí, de sí, sí. se enfadaron mucho en el, en el pueblo de Rumanía porque no sabían nada.
0: El pueblo de Rumanía también lo demandó por treinta y tantos millones de dólares. es una cosa divertidísima En la segunda, pues después de 14 años, lo vuelven a mandar a Estados Unidos, esta vez para entregar un mono al presidente Trump, porque a ver qué es esto de que se code con todos los líderes mundiales menos con el premier el mono al final su hija, que no sabíamos que tenía se, se mete de contrabando en la caja, se come al mono <risa> y al final el plan es entregarla al presidente de Estados Unidos, pero como no puede ser hay que entregarla a Mike Pence y, y al final pues bueno descubren que las mujeres son seres humanos también, <risa> tiene un final relativamente feliz, se descubre que el virus del COVID lo fabricaron en Kazajstán y que Borat era el vector y que incluso había contagiado a Tom Hanks, que en <risa> Australia. En Australia. Al final consiguen convertir a, a, un, a Kazajstán en una nación moderna, <risa> feminista, <risa> que es demencial. Bueno, supongo que había que usar un país real para poder ir por el mundo diciendo yo soy, claro. y no inventarse un, pa un país, no inventarse Chiquitistán, ¿no? Y en ese aspecto les tocó a estos pobres que, la verdad, hay dos aspectos aquí del clown y de las películas que a mí me, me asombran. Por un lado, estás confiando en que la gente sea súper amable y no te mm -hmm. abra la cabeza. Excepto en Nueva York, aparentemente, que es una de las escenas más divertidas del primer Borat, cuando está por la calle intentando... Sí. <risa> sí. Somos perfectamente conscientes de que están editadas, ¿no? Hombre, claro. De que no pone todas las posibles reacciones, ponerlas que son graciosas y sirven para hacer reír. Son películas de risa, ante todo, ¿no? ¿no? No no son comentarios sociales. Pero bueno, hay escenas donde la mínima idea de que alguien se te esté acercando ya los coloca en un estado mental. Una de las escenas más famosas de, del primer Borat, que es la de que es la pelea de desnudos en la habitación uh -huh. del hotel y luego salen corriendo desnudos, que además aparentemente fue muy complicada porque lo tenían que hacer en sitios donde no fuese demasiado ilegal salir corriendo desnudo por la calle. Esa. Y creo que lo grabaron al menos dos veces. Alguien habla de tres, pero dos veces el actor que hace de Asamat, a creo que se llama el personaje, uh -huh. hace de su productor, que es un actor americano, además. Sí, 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 sí. Sí, que el tío no sabe. Nadie sabe que es un actor americano. Creo que fue a Disney a una reunión y dijo, ah, pero es que no te habíamos llamado, no te llamado porque no sabíamos que seguías en el país. No, pero si soy americano y <risa> ya hice sí, sí. una película con Disney. <risa> yo, ah, sí. Ese señor cuenta que la grabaron dos veces. La primera vez entraron en, un, en una convención de, de ingenieros y que no se inmutó a absolutamente nadie. <risa> que los ingenieros estaban ahí como diciendo bueno, será y esperando a que todo siguiera no la segunda ya era gente encargada de, de hipotecas y ese tipo de cosas y ya así hubo más reacción porque además tenían que ir directo, se les decía que fuesen directos al estrado y donde estaban hablando y luego la seguridad y tal también es muy graciosa la escena final con Pamela Anderson porque aparentemente uh -huh. Pamela Anderson lo sabía pero la seguridad no
1: Sí, no, no lo sabían sus guardaespaldas. Sí, y cuando que ya hay que tener ganas de que un guardaespaldas te pegue, te pegue un mamporro, porque, porque, porque va vamos. Porque lo... Eso no es, que, no, es que lleve, no es que lleve guardaespaldas que sean tirillas, sino que son señores más bien corpulentos. Es que lo lanzan contra el suelo y, y vamos. Ella sale corriendo. Es decir, que ella ni siquiera ni siquiera se da la vuelta. Y ella sale corriendo
0: y aparentemente se subió a un, a un coche de alguien que todo el mundo pensaba es de, es de lo suyo. O es de los mm -hmm. nuestros. No es de los nuestros, debe ser de los suyos. Y era alguien que pasaba por allí. Aparentemente vio una mujer corriendo entonces la ayudó.
1: <risa> claro, ahí él, ahí ahí un poco lo que, un poco al hilo de lo que tú decías antes, eh, eh, lo realmente eh, impactante, gracioso y, y también muchas veces eh, eh, de lo que te llevas la mano a la cabeza es precisamente de la reacción, ¿no? No es más que de en sí, del, de la payasada, ¿no? Que haga el, el, el personaje, es cómo, cómo, cómo la gente alrededor. Va, va reaccionando, ¿no? Eso lo, lo, se ve aquí al principio, en la, en la segunda parte, ¿no? Al principio, donde eh, se plantea, pues, obviamente, algo muy, algo muy lógico. La primera película fue un, un, un éxito brutal, ¿no? En Estados Unidos. Y, y lo claro, obviamente, pues, lo primero que vemos es cómo Borat llega a Estados Unidos y la gente lo reconoce. Y la gente lo reconoce y la gente empieza a verlo. Incluso él va a una tienda de disfraces a buscar un disfraz y ve un disfraz de Borat. Es decir, de repente es consciente de que es una celebridad y eh, obviamente, pues, el primer problema que se plantearon era precisamente ese, ¿no? El cómo podemos hacer una segunda parte de Borat cuando Borat se ha convertido en, en un icono eh, popular. Eh, pues bueno, pues eh, buscas en cualquier eh, gif de Borat. Eh, sigue siendo compartido hoy, hoy en día, digo, de la primera película, con lo que claro, es muy difícil, eh, eh, es muy difícil. Y aquí, pues bueno, pues a través de, del personaje de la hija y a través de algo muy, muy curioso que, que hicieron, que, fue, que, que era que era, eh, hacerle cuestionarios, a, obviamente todo esto era un equipo que iba haciendo un documental, y le hacían cuestionarios a la, a la gente con ciertas preguntas no sobre cultura popular y ciertas preguntas eh, de un poco de cultura general, y ahí pues enmascaraba y escondían pues algunas preguntas de si sabías quién era Basha Baron Cohen o si sabías quién era eh, Bora, y pues solamente grababan o solamente iban a la gente que sabían que no, que no iban a reconocer al personaje. Pa Estados Unidos obviamente es un país eh, muy, muy grande y por muy exitosa que sea una película, pues obviamente habrá más gente que no la haya visto que gente que sí la haya visto, no, aunque hayan pasado pues cerca de, de 15 años. Pero sí, al final lo que aquí lo que, y sobre todo en esta, en esta segunda parte, son las reacciones de la gente, no, de cómo de cómo a las peticiones que va haciendo Borat, ya sea eh, encerrar a su hija en una jaula, eh, llevarla aparentemente a abortar o llevarla a, a, o enviar faxes con comentarios completamente eh, hilarantes, cómo, cómo esta gente eh, va reaccionando eh, muchas veces es de la forma más disparatada en el sentido de que no reaccionan. Hay eh, un momento que él el, que el, que el lleva a la hija a, que, a comprarle una jaula, porque es eh, tradición tener a, la, a tu hija metida en una jaula uh, uh, uh. y tal, y el tipo comercial, pues eh, no ve ningún problema en, en que, eh, y la hija se mete o prueba la jaula, y, y, y el tipo, pues no ve ningún problema en que, eh, pues, eh, le está diciendo, estoy comprando la, la jaula para, para mi hija. Claro, esa reacción es la que realmente eh, eh, te te llevar las manos a la cabeza y es la, la intención, obviamente.
0: Sí, pero además por un lado, hay, hay dos tipos de reacciones interesantes. Bueno, primero yo creo que, que podemos dejar claro que son dos películas de humor pero con una intencionalidad muy diferente una de otra. Sí. Claro, una está hecha en 2006 antes de Obama y la intención es más más ver el país, ¿no? Más road movie mientras que la segunda tiene una intención política más evidente. Primero porque Sacha uh, Baron Cohen se ha, se ha vuelto más más activista con los años y además porque en prena era Trump a ver cómo compites hay
1: por ejemplo una escena muy clara en Borat en la primera, eh, que es la de las feministas, por ejemplo, cuando va a un grupo de, uh -huh. de feministas que por ejemplo que, que, que en su época pues eh, eh, digamos es una película que, que apunta en todas direcciones, eh. lo mismo va a un grupo de, de feministas que va a, a una iglesia a que le a una iglesia a un
0: sí, un evangélico sí, sí, hay a una, una iglesia
1: evangélica que que va un poco va, va un poco apuntando en todas en todas direcciones eh, aquí en comparación por ejemplo tienen la, la escena de la de la sinagoga o sea chavalón el judío no ya, ya el nombre lo dice todo y ya en la primera hay muchos comentarios sobre el sobre el judaísmo pues viendo el personaje de hecho, en la, en la primera, eh, si recuerdas la, la escena cuando van a quedarse en un Bed and Breakfast sí, de una, familia, sí, de una sí. familia judía, que esa familia, por ejemplo, después estuvo muy agradecida por la por la película, porque dice que, que, que aumentaron las visitas a su Bed and Breakfast una barbaridad, claro, porque, porque la gente quería quedarse en la misma habitación donde se había quedado Borat. Entonces... La, 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 las, los, la, la gente, en vez de. Eh, estos señores, en vez de enfadarse mucho con, con Borat, dijeron: No, no, estupendo, oye, nos ha, venido, nos ha venido genial. Algunos de los temas que. O oh, bueno, en la siguiente, por ejemplo, de, de Bruno, la siguiente que, que hizo, donde interpreta a un estilista eh, homosexual, un poco haciendo parodia, ¿no? De Angelina Jolie, pues eh, coge, compra un bebé negro que le traen en una, en una caja y, y dice que al bebé le ha puesto, oye, oye. En, en homenaje ¿no? A, al, al gran líder O.G. Simpson eh, negro, claro, aquí, ahí se está metiendo en unos temas que, por ejemplo, ya hoy, hoy en día, digamos, pisarías muchos más eh, callos, que, digamos, eh, no, no, no entro en el tema de que, de que sea más eh, políticamente correcto o políticamente incorrecto, sino que, obviamente, han pasado 14 años, la sensibilidad eh, ha cambiado mucho. Hace 15 años, pues, considerarse feminista, pues, digamos, no era algo eh, como habitual. Hoy en día, digamos, es algo pues mucho más habitual. Entonces, por ejemplo, eso, como digo, esa escena, por ejemplo, de las feministas. Hoy en día, pues eh, ya no es que sería más problemática, sino que estarías apuntando o estarías disparando hacia un lado que, digamos, pues no es el no es el problema.
0: Claramente, la primera, sobre todo, lo que tú dices, dispara, dispara a todos. Es, es más, es más cross-section. O sea, es más. Bueno, la sociedad americana puede llegar a reaccionar así. Hay que apuntar que además muchas de las reacciones son simplemente de empleados que están cumpliendo con su trabajo, con lo cual, exceptuando cuando lo echan de un hotel que le dicen que oye o te bajo, llamamos a la policía. Uh -huh. En general, son personas que por su posición no pueden llevarte a la contraria, que es lo que pasa también en la segunda película. Es decir, claro, viene ahí un tío, te dice que escribas algo ofensivo en una tarta y en principio o no te puedes negar porque el cliente siempre tiene la razón. O directamente, si te niegas, sabes que te van a acabar despidiendo, con lo cual, porque no vendiste la tarta, que era lo que se trata, uh -huh. ¿no? Por un lado, juega con la amabilidad de que tienes a un señor que viene de otra cultura, que, que se ve en la, en la escena de la comida cuando, cuando empieza a uh -huh. preguntar cosas aberrantes y absurdas. Entonces, hay un juega por un lado con la ignorancia de Estados Unidos, de no imaginarse que un país que vienes das el nombre de un país y no piensas que en ese país hay ciudades, ¿no? Y que habrá uh -huh. gente muy similar a ti, que aunque sus costumbres puedan ser diferentes, por lo menos será consciente de que las tuyas cuáles son, sobre todo con la hegemonía cultural de Estados Unidos, el chiste con que nadie entiende los idiomas, porque uh -huh. los que hablan en idiomas extranjeros, cada uno habla en el suyo y mantienen conversaciones como si estuvieran hablando y creo que el de Borat es hebreo y el uh -huh. a, el, el, a, el de María Pacalova en la segunda es búlgaro. No es búlgaro,
1: búlgaro pero Y que, y,
0: el, y el del productor en la primera no recuerdo lo que es porque él es de origen algo, no sé si es armenio o algo así, pero bueno, también cada uno está hablando un idioma, están haciendo como que mantienen una conversación, cada uno está hablando en el suyo y también cuenten con que los americanos son incapaces de distinguir como somos incapaces nosotros, ¿eh? no es que sea una cosa mm -hmm. y, y, entre esos dos idiomas parece que mantienen conversación. Y otro es pues, que la gente intenta ser amable con un extranjero que es lo que pasa en la escena. Toda la escena de la escena yo leí que por ejemplo los que participaron no estaban ni siquiera descontentos en el sentido de que no quedaban mal. O sea, mm -hmm. Quedaban como gente increíblemente paciente hasta que les trae una prostituta.
1: Claro, ya lo terminan estando.
0: Claro, que curiosamente no es una prostituta, es una actriz, contra una, una, ficción, sí. una de las pocas actrices que hay en la película. Tanto que por lo visto ella contaba que 10 años después la seguían confundiendo con prostituta, a pesar de que la película acaba con ella casada con Borat y, en, en el, y de vuelta a su país. Con lo cual eso claramente no es verdad, <risa> pero aún así la confundían y ella dice, pues mira que lo tengo que hacer bien para, para que la gente... <risa> y entonces hay un blanco claro en la primera. El, los que quedan peor son los estudiantes de la fraternidad. Sí. Colocados en situación de decir cosas aberrantes, las dicen uh -huh. con una cámara grabándote, porque la, claramente la cámara está ahí, que no hay, nadie, eh, no hay nadie escondido. Mientras que en la segunda película, en una situación similar con los, con los votantes de Trump, uh -huh. dicen cosas aberrantes de Cuanón de y este tipo de cosas, pero cuando Borac se pone especialmente sexista, le llevan la contraria. Uh -huh. Hace que queden mejor los votantes que Trump de lo que quedaban mejor eh, la, eh, los fraternidad que era de clase social realmente más alta.
1: O sea, hay un. Incluso aquí los, los, los dos tipos esos con los que se va a, a convivir durante. Cinco días, además. Cinco días. Es decir, hay, hay un momento en la, en la película que, bueno, que, que un poco lo que, lo que comentaba yo también al principio. Eh, eh, se nota que es una película hecha, digamos, como sobre la marcha, donde, donde la realidad eh, eh, de repente afecta a, a, la, a la película, que me parece una, una cosa también muy, muy interesante. Claro, pues siendo un falso documental, pues obviamente está a de la realidad, ¿no? Está a de la que. Y aquí, pues hay un momento en el que Borat está de repente en mitad de la calle, no hay no hay nadie, y es porque, bueno, pues están en marzo, en, el, en un cierto confinamiento que ha habido en, en Estados Unidos eh, por, el, por el COVID. Y eh, pues hay dos tipos con los, que se queda, con los que se queda a vivir durante cinco días, en los que el actor permaneció eh, durante esos cinco días metido en el personaje de Borat, que ya hay que, hay que tener una fuerza mental ¿no? Para, para no derrumbarte. Y los tipos son amabilísimos, los tipos son dos tipos pues, amabilísimos, que lo acogen, que lo ayudan, que le lo dejan vivir en su casa de, de, durante bueno, obviamente que, le, que le, algo les pagarían, ¿no? Y le comentarían el tema del documental, obviamente le comentaron el tema del documental, les le contaban que, que estaban haciendo un documental pues, sobre un tipo tal cual. Se aseguraron, obviamente, que no conociesen a, a Borat. Como digo, se queda, se queda eso, eso... Y los tipos son amabilísimos, y los tipos, tipos después son eh, eh, demenciales, en el sentido de que, bueno, pues eh, eh, se ponen... Eh, Borat les dice de, de matar el virus a sartenazos, y a los tipos hasta le, no les parece tampoco ni, ni, mala, ni mala idea, pero después son personas, pues le, le ayudan, ¿no? Después a, a contactar, volver, volver a recuperar ¿no? eh, a, su, a su hija y hablar, hablan con ella, hablan, hablan con la hija, incluso los hombres emocionados, con lágrimas en los ojos. Sí, sí, sí. Siendo, uno, siendo unos señores que son negacionistas del virus, eh, pro-Trump, pro-armas y pro todo lo malo que, de, que se, te, se te puede ocurrir, que es algo que me parece... Muy, muy, muy interesante, ¿no? Esa, esa humanización de, pues esa, de, de esa gente, ¿no? El otro día le, leía con esto de, de las elecciones en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 70 millones de nazis que han votado a, a Trump o 70 millones de fascistas que han votado a Trump. Pues, eh, pues claro, cuando decimos eso de... parece que estamos hablando de 70 monstruos, ¿no? 70 millones de, de, de monstruos y pues no nos olvidamos a veces, pues bueno, que los, los, estos aparentemente monstruos pues también son, son personas y me parece que es algo muy muy interesante que hace la, la película de acercarse y presentarte a esta, a esta gente pues eh, como pues no sé pues tal vez pues más, más que monstruos eh, ignorantes personas sin ya no sé sin información con un criterio un tanto peculiar peculiar pero que en realidad al final son seres son seres humanos y igual que tienen sus momentos malos en los que votan a Trump y les parece estupendo. Tienen también sus momentos buenos donde acogen a, a un señor y, y bueno, y la, y la ayudan ¿no? a hacer las paces con, con su hija.
0: Es que además eh, es, si pones las dos escenas juntas, las de los frat boys en la primera y las de estos señores en la segunda, y la crítica implícita en la primera es Jo, tú has tenido todas las oportunidades uh -huh. sí, sí. y puestos a, a decir burradas las dice y estos que, han, que no han tenido las oportunidades. Se da a entender que no han tenido las mismas, que uh -huh. los Frat boys de la primera, que viajan en una caravana o en un bus. Sí, que son
1: universitarios. ¿sabes? Y ¿Sí? ya en Estados Unidos el hecho de ser universitario ya... Ya, ya te coloca sí Ya te colocan Y a esto lado. sin
0: embargo, se comportan y la película hace un esfuerzo por mostrarnos como seres humanos. De hecho, las dos películas hacen esfuerzos para mostrar gente de, de clases sociales inferiores, como, por ejemplo, L'Onel Campbell, que es la actriz que interpreta a la prostituta en la primera película, uh -huh. que, que es un personaje que ha presentado de una forma muy positiva y por supuesto la, la babysitter que le buscan a la hija de Borat porque mm. Borat necesita ganar 72 dólares adicionales para poder pagar la cirugía de pechos de la hija porque la, se la quiere entregar a Mike Pence y el encuentro con la babysitter es el punto donde la hija se vuelve feminista la hija de pronto descubre que hay un mundo tal y luego hay un contraste curioso con el libro ella lleva un libro que supuestamente muestra el papel de la mujer en, 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 en su país Publicado por el Ministerio de Agricultura y Vida
1: Salvaje o algo así. Sí, pero y el caso de lo del libro y eso nos parece una, una barbaridad y se nos olvida de que, de que aquí en España, por ejemplo, hace 40 años, es decir, en la época de Franco, eh, esos libros existían. Esos libros sí, sí. de cómo se debe comportar una mujer, cuál es su rol en el en el, en el mundo. Es decir, que eso. Un...
0: Y lo que me parece interesante de ese libro es que lo usan para enseñárselo a la gente. Y curiosamente, los que reaccionan. De forma más negativa, son estos dos caballeros <risa> sí. y la Babysitter. Lo sí. enseñan a otros que lo miran en plan amable, pero no en plan, bueno, pero esto, esto es una aberración. O sea, re, eh, Giuliani lo coge y lo mira y lo abre sin aparentemente sí, sí, imbutarse sí. mayormente. Mientras que la Babysitter, por ejemplo, que, que no sabía, ella, es así que no es actriz, no sabía que estaba, la convence a la otra de que no se haga la operación uh -huh. de, de aumento de pecho, y, y que las mujeres, por supuesto, pueden conducir y leer y no sé cuándo, y se lo, y, y le lleva a la contraria continuamente. Es muy al de curioso. La, al, de la
1: jaula, al de la jaula le enseña el libro, al de la jaula le enseña el libro con un dibujo de, de, de una mujer metida dentro de la jaula, y le dice, sí, mira, pues, te, te, te estoy comprando la jaula para hacer esto, y el tío el tipo lo ve y, y, le, y le parece pues, normal, y le vende la jaula sin ningún, sin ningún problema. Claro, es
0: muy... Es muy curioso, ¿dónde la película coloca las personas que me llevan la contraria? O sea, ¿En qué trato social la, las coloca? Y es interesante que además lo haga, va más por clases sociales que por ideario político. La segunda claramente tiene una, una intención eh, más política y acaba con un bota y estas cosas. Pero no es, no es la de demonizar como podría haberse hecho, claro.
1: Eso es lo, lo realmente, lo realmente interesan, interesante igual que igual que vemos el personaje de el personaje de Borat, que digamos que en ciertos momentos, ¿no? Pues y aquí, sobre todo en esta, en esta película, es, eh, es humanizado, ¿no? Es decir, en cuanto pues en la primera película, digamos, hay menos, eh, hay menos hilo dramático, digamos, del, del personaje, más allá de, bueno, de, me gusta Pamela Anderson, y voy a buscarla. Aquí sí, aquí sí han, se han esforzado en, eh, digamos, darle al darle al, al personaje una cierta evolución. Y una cierta idea de que va aprendiendo cosas. Es ¿eh? decir, que de Estados Unidos, aparte de toda esta gente mala, loca y tal que hay, el personaje puede aprender cosas, ¿no? Aprende cosas gracias a la, a la babysitter, gracias a estos señores, y, o, a, o a, por ejemplo a las a las judías, ¿no? De la, de la sinagoga, donde se encuentra a unas judías. Él, él entra ¿no? a una en una sinagoga, pues con, con, con digamos, vestidos ¿no? de, de judío, de lo que aparentemente es un judío. Con una nariz grande, eh, con, con mucho. El eh, estereotipo eh, más ofensivo de un judío. Exactamente. Que se puede todas traer. las ofensas que te pueden ocurrir sobre los judíos, pues él las lleva, ¿no? En un, en un disfraz. Y en cambio, se encuentra dos señoras eh, súper amables que, digamos, que le intentan sacar de. Él entra directamente negando el holocausto directamente. Es decir, entra a, entra a por todas. Y lo que se encuentra es justo lo, es justo, digamos, lo contrario de lo que, por ejemplo, pasaba en la, en la primera con, la, con las feministas, que sí que se enfadaban, ¿no? y se levantaban y se terminaban yendo, aquí se encuentra de repente a dos, a dos señoras, sobre todo a una de ellas, que, digamos, lo escucha, y que se para a escucharlo y le dice, eh, bueno, cuéntame qué es lo que piensas tú de los judíos. Y el otro empieza a decir una serie de barbaridades brutales y la señora, de repente, pues en vez de enfadarse e irse y tal, pues le empieza como a rebatir y le empieza a intentar como convencer y le empieza a explicar que los judíos no bueno, están tan malos que el holocausto realmente pasó que a mí la señora incluso cuenta que a sus padres no murieron en
0: no no y ella es supervi ella, superviviente, y ella
1: superviviente es decir que de, de repente se encuentra a, a, a una a, una, a una señora yo creo que son un poco los, los dos grandes personajes ¿no? de la película no la, esta señora de la sinagoga y la y la baby a una señora que ante esa hostilidad contra, contra antisemita, pues eh, lo que hace es pararse a escuchar y eh, decirle eh, eh, pues, en lo que está equivocado. Y al final, pues se terminan dando un abrazo y Borat termina aprendiendo que, bueno, que al final esto que le habían contado los judíos, pues quizá tampoco sea, sí, tampoco, sí. sea tampoco sea verdad, que es algo, que es algo muy, muy interesante, eh, al, yo creo que también en cuanto a, a lo que ocurre, ¿no? Con el. Que es, hoy que está ocurriendo, ¿no? Lo estamos viendo ahora mismo con el tema de las, de las elecciones, ¿no? Y Trump.
0: Un segundito, por contexto, esto lo estamos grabando el 6 de noviembre y todavía no se sabe exactamente <risa> no es cuál es el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Esta película, la segunda, es claramente una película de la era Trump y tenía que estrenarse antes, 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 claro. porque dentro de dos semanas ya no tendría sentido. O sea, es, es un de la misma forma que la primera era la América de Bush, esta es la América de Trump. Y a 6 de noviembre no sabemos, sabemos. quién es el presidente de Estados Unidos. Pero bueno,
1: sigamos. Claro, y ahí tenemos al presidente de Estados Unidos, al que ahora mismo está diciendo que hay fraude, que hay tal eh, eh, y que todo es mentira, y que, y que él es el, gana, el ganador de las elecciones, y hay gente que no lo, que no lo pone en duda. Entonces, la miro que me parece realmente, realmente, al final bonito, ¿no? De, de los personajes que, que, que presenta aquí la, la película, son unos personajes que de, re, que de repente son abiertos, ya sea lo, la señora esta de la judía, de la sinagoga, o los dos tipos que eh, le dicen nombre ¿no? a las mujeres hay que darle libertad y tú no puedes tratar a tu hija así y tienes que hacer las pases con, con, con tu hija. Es decir, son unos personajes que de repente como, como, que, como que dudan y el propio Borat también, obviamente, eh, eh, son personaje que de repente me han estado contando durante mucho tiempo una verdad, una verdad de cómo es el mundo, en el caso de, de Borat, de cómo es Kazajistán, con un libro y tal, y se va dando cuenta, digamos, que su gobierno le había estado mintiendo hasta el punto, pues obviamente, final... De, de, la, de la mentira definitiva de que le habían inoculado el, el el coronavirus y que lo había estado propagando por todo por todo el mundo porque además es algo que él que, que el, el, durante toda la película le va dando besos no a, a sí, sí. todo el mundo y a todo el mundo que es que eso viene de la primera película es decir que, que ni siquiera está eh, bienvenida de la primera película que él saluda a todo el mundo con tres besos y al final pues hacen un, un pequeño montaje ahí de, de cómo ha ido dándole besos a todo el mundo y contagiándole a todo el mundo pero esa idea de, 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 de la duda, ¿no? De, 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 de repente una persona puede cambiar, ¿no? Una persona de repente, una sociedad le ha estado contando durante toda la vida una mentira, ya sea he ganado las elecciones, o ya sea los judíos son tal y cual, que de repente pues, pueda cambiar y pueda replantearse que es todo esto, todo esto, todo este esquema mental que yo tenía, de repente es diferente. Me parece muy interesante en cuanto a la evolución, ¿no? De, del personaje, hasta, bueno, como tú has dicho antes, hasta llegar al final a no a terminar haciendo de Kazajistán una república feminista, ¿no?
0: Es que además lo hacen dos veces porque lo hacen con Tutar también, con la hija. Es decir, la hija también de pronto descubre que todo lo que le habían contado era mentira, gracias a la babysitter y luego a la reunión esta de mujeres a la, a la que va. Quiero decir... <risa> de mujeres
1: republicanas. De mujeres
0: republicanas, sí. Y entonces <risa> está todo hecho. Claro, luego se ofenden por la parte de sexo. Eh, claro, pero, claro, Pero no en la parte en la parte social, es claro. Otra vez vuelve a presentar gente que, que en teoría son los enemigos. De, de, de alguien como Sacha y tal, los vuelve a, hum, a humanizar. Hace lo contrario uh -huh. que hizo con, con las feministas en la primera película, que es. Uh -huh. Y bueno, ahí habría que hablar de María Bacalopa, que yo no sé lo que opinas de ella, me pareció extraordinario, que además es jovencísima, tiene
1: 24 años. Sí, sí, la chica tiene, tiene 20, 24 años, es una chica que no. es pues, una actriz que no, no sé exactamente qué es lo que ha hecho antes.
0: Creo que pero, ha salido en eh... una serie italiana, una de estas de drogas, Camorra o algo así, y un par de papeles más, pero esto es su debut. ¿eh? Grande.
1: Yo creo que tuvo que ser, ha tenido que ser difícil encontrar a alguien porque bueno, eh, pues, obviamente eh, Sasha Baron Cohen es un tipo ya con una experiencia bastante sólida no en este tema de eh, improvisar, porque claro que tengamos en cuenta lo, lo, lo que tú decías antes, también estamos viendo un corte de todo lo que ha pasado, pero pero de las cientos y cientos de horas que tiene que haber eh, ahí, ahí grabadas, la parte de los, eh, cuando él vive con estos dos señores son 15, 20 minutos de, de película, pero el tío estuvo cinco días ahí metido. Entonces, encontrar a alguien, digamos, que, que no se salga ¿no? De, del personaje, que sepa, ¿no? Obviamente reaccionar, porque claro, esto, esto, esto no es una labor, por lo que hablamos, decíamos antes, aunque haya guión, ¿no? Aunque haya un, un cierto, una cierta línea argumental y una cierta, pues obviamente aquí hay mucho trabajo de, de, de improvisación, de saber cómo reaccionar ante las reacciones de, de los demás. Y probablemente obviamente provocar para que te vayan dando van dando juego. Esta chica, pues tiene unas cuantas escenas donde directamente ella está sola, no tiene el apoyo de, de Sacha Baron Cohen, ¿no? Pero cuando va a las eh, a, eso, a las feministas republicanas a, a una convención, ¿no? una especie de charla con, con mujeres republicanas, cuando está con la babysitter que le está eh, contando que no le debe hacer caso al libro, pues como te digo, esta chica. De repente no sé de dónde ha, ha, ha salido, pero yo creo que tuvo que estar, obviamente, Sasha Baron Cohen muy, muy seguro de que, o oh, oh, bueno, ya, o la cena final, ¿no? Con, con Rudolf Giuliani, te estás entrevistando y te estás codegando con un tipo que ha sido alcalde de Nueva York, que es el, el abogado de Donald Trump, es decir, que es un señor que tiene ya muchas tablas y que te puede pillar de repente el y vamos, y no, y no, no los pilla prácticamente hasta el último segundo que ya aparece, que ya aparece Borat en la, en la escena. Pues sí, yo, me, yo creo que, que habrá tenido que estar muy, muy seguro de que esta chica eh, pudiese tener la, eh, la naturalidad y yo estoy seguro que, que le harían varias, eh, varias pruebas para ver cómo, cómo reaccionar. Hay que tener un talento realmente eh, fuerte eh, para llevar eh, sobre tus, sus, tus hombros ciertas eh, ciertas escenas.
0: Por ejemplo, creo que sí, creo que sí, una prueba de varios días metida en el personaje, por ahí dando vueltas, ¿no? Pero vamos, es una persona jovencísima. Hay que tener mm. talento. Quiero decir, Sacha Baron Cohen tiene ya casi 50 años. Lleva toda la vida haciendo esto. Es un hombre... Mm. Según que estuve viendo en, entrevistas con su mujer. Y creo que mm. es un hombre que carece del concepto de la vergüenza. Y que... Pero tiene ya... Eso. Tiene 49 años. 50. Y mm. Lleva 30. Porque empezó en los 90. O sea, y desde, o sea es un hombre... Con mucho, mucho, mucho rodaje. Esta es una chica, pues, pues sí que será actriz y habrá estudiado para lo que es, pero, ¿no? Bueno, sigue siendo extremadamente joven. Y creo, por ejemplo, en la primera película, supongo que en la segunda también, en la primera película, cuando él se vestía de Borat, el equipo ya lo llamaba Borat y lo trataba como Borat. Porque claro, él no quería, no quería que nadie, uh -huh, claro, sin darse cuenta lo llamase por su nombre. Y creo que entraban, en y supongo que aquí habrán hecho lo mismo, que ella, ella entraría en el personaje. Y él entraría en el personaje y se quedarían ahí durante... mientras estuviesen vestidos. Pero es muy interesante la escena. Hay una escena justo, justo al final, cuando están haciendo las últimas retransmisiones de Kazajistán, donde él la agarra por el hombro y le dice, lo has hecho muy bien. Y esa escena, mm. justo justo es la única sí. que parece que no son los personajes, que son los actores. En es, justo en ese momento. A ella le cambia la expresión de la cara y a él le cambia la expresión de la cara, ¿no? Se vuelven completamente diferentes. Entonces... Hay quien dice que ese es el momento donde, que es un momento real, que simplemente lo rodaron y, y lo metieron en la película porque quedaba queda perfecto, claro.
1: Porque además, tú, tú piensas el estado de nervios eh, continuo que tiene que ser, pues, eh, estar en ciertas situaciones, ¿no? Aquí ya comentó también eh, este hombre que era la primera vez que había tenido que, que se haya planteado y había tenido que, que vestir un chaleco antibalas, ¿no? Porque por, por miedo muchas veces a que a lo que pudiese pasar, y bueno, y, ayer veía una, una entrevista en un late show de americano donde ponían ciertas escenas, donde, sobre todo en, la, en el rally este al que va, ¿no? al concierto, ¿no? este que hay de, de gente republicana, pro armas y, y tal, donde él sale a, a cantar una serie de canciones eh, racistas y todoroístas que se te pueden ocurrir, donde tiene que salir, termina saliendo, sale huyendo, y pues se veían unas imágenes eh, detrás de las cámaras de qué, de cómo, de cómo real ya él directamente eh, eh, saliéndose del personaje y diciendo vámonos de aquí que nos van a matar eh, eh, encerrándose en una furgoneta la gente la la gente la gente con la, eh, digamos apedreando la, la furgoneta y teniendo que salir pitando porque porque se los, eh, se, los si lo cogen se lo se lo se, los, se, los, se, los, se los cargan es decir la sangre fría no que hay que tener en todo momento para para no salir de, de, del personaje tiene que ser muy muy difícil y, y tienes que, tener, pues eso, tienes que ser un, un gran actor, y yo creo que, que Sasha Baron Cohen lo, lo es, para eh, eh, mantener ese, esa sangre fría eh, en todo momento y, y no salirte en, en ningún momento. Eh, Sasha Baron Cohen hizo hace dos años una, una serie que está en Movistar, que se llama Wiz América donde interpretaba a diferentes eh, personajes e iba entrevistando a... Eh, de hecho, llegaba a, a entrevistar a un... A un, a un político a, a, no me acuerdo ahora mismo del, del nombre pero bueno, interpretaba a diferentes eh, a, a diferentes personajes ¿no? de, de políticos de, en, en Estados Unidos, vestido ya obviamente de, diferente, de otros personajes que no eran Borat, pues eh, igual eh, aquí eh, eh, había momentos en lo que tú decías como puede ser que, primero que él mismo no empiece a, a reírse y que él mismo no, no se salga del del guión y de repente empiece a, a, a descojonarse de la risa cuando alguien está haciendo una ridiculez y, por otro lado, como no directamente temer por tu vida, no como directamente no temer que el que hay enfrente te vaya a pegar un, un, un guantazo porque, bueno, porque muchas veces ciertas cosas pues son realmente eh, ofensivas y pueden generar cierto incluso grado de violencia. no
0: sí, A mí me parece, por ejemplo, que, que los dos actores, María Bacalován en, en la segunda película y, y Asam, el que interpreta a Samad, que no recuerdo en la primera, son, son extraordinarios. A ver, ¿dónde sacaste a uh esta -huh. gente? porque qué? ¿Qué en se llama? Porque se meten totalmente en el papel. Es decir, hay que estar horas y horas y horas y horas.
1: Que un poco el, un poco el, el, el compromiso del, del payaso, ¿no? Como tú decías, como decía antes, ¿no? El compromiso a, 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 sí. a llevar la, la risa, ¿no? Llevar el humor, llevar el, el, la provocación también, porque al final el, el payaso es el bufón, ¿no? No deja de ser también, pues, un provocador, ¿no? Alguien que, que de repente expone, ¿no? Eh, lo más, eh, lo más eh, mundano, lo más banal y, y también, pues, lo más abyecto, ¿no? De, de nosotros como, como seres humanos, pero que, digamos, como que se ofrece, ¿no? En, en sacrificio para que nosotros nos, eh, nos riamos, ¿no? Para que nosotros eh, podamos echarnos eh, unas. Dick Cheney allí a Dick Cheney es a quien entrevistaba en la. Eh, en la en La de Juiz eh, América. Es decir, a un tipo, a un, a un tipo ya como de. Un señor eh, con muchas tablas eh, que eh, te puede meter en un lío, que, es, que, es, que eso es otra. Es el lo, lo, lo comentábamos ayer, ¿no? El equipo de abogados que tiene que tener eh, Sasha Baron Cohen para que eh, no le ganen ni uno de los juicios a los que le. ni una de las demandas a las que le han, que le han, que le han puesto. Pues bueno, lo okay, que iba, que esta idea de, de un poco del sacrificio del, del payaso, ¿no? Del, del payaso que se deja que se deja golpear, ¿no? que lo vemos en el circo, ¿no? el, el payaso que se deja golpear, que se deja dar palos, eh, que se deja hacer mil y una barbaridades, todo para que nosotros nos, eh, nos riamos, todo para que nosotros pasemos un buen rato. Como digo, es un, es un sacrificio que, que este hombre, en cierto modo, está dispuesto a hacer eh, por nosotros y uy, nosotros se lo, se lo agradecemos.
0: Pero de todas formas es curioso porque no deja de ser el method acting a este famoso, claro. Esto del actor que pierde 40 kilos para interpretar a no sé qué, o que está dispuesto a comer una
1: rana. O... Pero eso, al final esos actores lo hacen todo en un entorno demasiado seguro. Es decir, cuando Robert De Niro se pone gordo para Toro Salvaje, tiene un dietista que le va diciendo ah. qué es lo que... Oh, cuando el otro adelgaza muchísimo, tiene un dietista que le va, le va diciendo qué comer y qué no comer y qué hacer. Y el entorno de un rodaje, digamos, normal... Pues eh, no es, es en el fondo es un entorno muy, muy seguro. Aquí no, aquí no estamos en un entorno nada seguro porque como ya he dicho, la, la misma realidad te, eh, va adaptando eh, la película. La película se empezó a rodar a, a, finales de, a finales del año pasado. Eso, a finales del año pasado, cuando el coronavirus era algo que no existía y que no se, y que en sí existía, pero bueno, no, 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 no teníamos noticia de él y eh, como la, la película digamos, va de repente reflejando una nueva, una nueva realidad y obviamente él, como personaje, pues tiene que adaptarse ¿no? a, es, a esa nueva realidad y que obviamente como, como equipo de, de rodaje tiene que adaptarse a esa nueva realidad. Y lo, yo creo que lo difícil es eso, lo difícil es ese compromiso de estar eh, semanas y semanas y días metido en ese personaje, que tiene que ser algo mentalmente agotador que no yo creo que no tiene no, se, no tiene comparación con lo que puede hacer un actor pues un Daniel Day-Lewis que se meta en un personaje y esté todo el tiempo pero bueno, no deja de estar en un rodaje en un entorno muy, muy seguro donde sabe que nadie le va a partir la cara donde sabe que su vida no va a correr peligro por mucho que esté muy metido en el, en el personaje, obviamente aquí el riesgo sí es, eh, sí es real.
0: Aunque no quieran los de seguridad de Pamela Anderson te pueden abrir la cabeza solo por solo por accidente. claro Una vez que te lanzan contra el suelo, por muy entrenados que estén, puede pasar cualquier cosa. Y, y claramente lo lanzan contra el suelo de verdad. no mm -hmm. no es no... Y el otro mirando. Me encanta que la Zama te esté mirando en plan bueno, eh, <risa> sí. <risa> y, la, y todo esto delante de cámaras, que es lo más divertido, claro, porque claramente hay una cámara que está siguiendo al personaje por toda la tienda. Cuando ella sale corriendo y él sale corriendo detrás.
1: Además, una diferencia, una cosa también, que de cómo, de cómo ha cambiado el, el mundo en estos 14 años, es que en el 2006 nadie tenía móvil con cámara. Ajá. Yo vi las dos películas seguidas, ¿no? Bueno, Hacía tiempo que no veía la, la primera. Y claro, en la primera, obviamente, pues no, ve, no ves a nadie, ¿no? Con, con, con móviles, no ves a nadie no ves a nadie grabando, grabando nada. Y aquí ya sí se ve en ciertos momentos, y de hecho salieron, ¿no? Durante, durante el rodaje de la película, por ejemplo, cuando él va ese disfraz de Trump y va a entregarle a la hija a, a Mike Pence, esto él arrampló ¿no? en, en un sitio donde estaba dando Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, una conferencia, ¿no? un, un acto, y obviamente todo esto salió, eh, hace cuatro o cinco meses eh, salió pues, en gente que lo que lo grabó, y nadie sabía si estaba rodando una nueva, una nueva entrega de Juiz América, que fue lo que al principio se, se sospechó. Y fue en septiembre cuando eh, se sal, salió el tráiler y ya, digamos, se descubrió que había iba a haber una segunda parte de Borat. Es decir, habían conseguido digamos, mantenerlo en, en... Habían conseguido... Eh, porque claro, eh, aquí Borat apenas sale al, al público. Es decir, las veces que, que está en público, pues o, o cuando está en el concierto o cuando va a lo, de, a lo de Mike Pence, no va de Borat. Entonces, claro, no se, no se sabía, pero sí pero sí teníamos ya imágenes de eso. Y obviamente pues teníamos eh, ya una serie de reacciones, una serie de vídeos, eh, pues cuatro o cinco meses anteriores a la, a la realización de la película. Y ya estábamos sobre, sobre alerta de que Sasha Baron Cohen estaba haciendo algo, ¿no? No sabíamos, no sabíamos el, el qué. En cambio, en la, en la, en la primera, pues digamos, es, esa inocencia era aún mayor, ¿no? Porque nadie tenía móvil, nadie, no, no había las redes sociales como, como hoy en día. El público estaba, digamos, como eh, lo menos re, re, resabiado, ¿no? No, 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 no había esa, esa intención de, de, de capturar el, el momento. No había la posibilidad, ¿no? De capturar el momento como si lo hay, como si lo hay ahora y si ha habido.
0: ¿Y cuál es tu valoración de las dos películas? Así.
1: Pues yo creo que, que esta segunda película, por a cierta. Hay, hay mucha gente a la que le ha gustado menos en el sentido de que es menos sorprendente, y si, sí, hombre. Obviamente es, es menos eh, sorprendente en el sentido de que cuando se estrenó Borat hace 14 años, obviamente ya, ya, ya los falsos documentales o los documentales, eh, digamos, que atendían a la, a la reacción de la gente, pues ya, ya existían, ¿no? Era, era algo muy habitual, ¿no? Los documentales de cámara oculta o, o, o tal. Pero, digamos, eh, pues obviamente eh, el factor eh, sorpresa era, era muy, eh, fue muy potente. En su, en su momento, claro, hoy, hoy en día después de, después de que se ha Baron Cohen, pues ya sea un, un personaje muy popular, ¿no? y haya hecho un par de películas en el mismo formato, y una serie en un formato también eh, similar, digamos, el, el factor sorpresa ta, no está tanto, si es verdad que como decía antes, esta película sí tiene un hilo eh, digamos, aún siendo una película más improvisada que la primera que a mí me parece, me parece realmente uno de los grandes eh, logros de la película, que es que de repente es capaz de, de captar un momento del aquí, del ahora, del año 2020, eh, que si esta película, que, que, ha, que ha tenido en cierto modo esa suerte, no esa suerte de, 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 de que si esta película la llega a hacer un año antes, pues digamos no hubiese tenido ese, no hubiese tenido ese final, ni hubiese tenido esa, esa idea tan, tan bonita, tan interesante del documental, ¿no? de estar captando algo del ahora, de nuestro presente, que es eh, inamovible, ¿no? Que no, que no, es, eh, que no es nada parecido a lo que pueda ser dentro de un año o hace o hace un año. Y ahí me parece la, el, el aspecto probablemente más, más allá, pues allá de lo de lo, de lo gracioso de, la, de las situaciones. Eh, me parece lo más eh, lo más interesante el cómo, el cómo de repente una, una película es, cap, es capaz de, 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 de captar un momento y además un momento tan particular como el que estamos viviendo, más allá de, como tú bien decías antes, de que la película pues obviamente nace en el contexto de eh, de Donald Trump no y de, y de salir no antes de la de las elecciones el propio Sasha Baron Cohen tiene otra una película ahora mismo en Netflix la del tribunal de perdón el tribunal el, el juicio no del, del chica, de los siete de Chicago que después donde él interpreta pues a un personaje a un personaje real que es una película que también que se ha estrenado antes de, de las elecciones, porque es una película, pues, en cierto modo, que también habla de los tiempos actuales, aunque esté contando una historia de los años eh, de los años 70. Pero, como digo, está, está siendo ya con este formato documental donde, digamos, estás a expensas ¿no? de lo que pase en tu entorno, que haya un hecho tan, tan relevante mundialmente como es el ya, ya no Trump, porque muchas veces podemos decir, bueno, a mí que me importa que gobierne Donald Trump, Donald Trump o no, porque aquí en España no me afecta a, eh, absolutamente o, o me afecta realmente realmente poco, de repente que surja algo tan global como es el, el coronavirus y que la película digamos lo acoja, lo, lo, lo tome e incluso ya directamente lo utilice para darle un cierre que me parece un cierre eh, genial a toda la a toda la, la historia eh, eh, dice mucho también de, de, de lo gran cineasta que es Sacha Baron Cohen en el sentido de ser capaz si, siempre de captar una sensibilidad de un, momento, de un momento determinado que yo creo que es, que es algo muy, muy difícil de conseguir.
0: y Porque además el final combina también los temas de la película, lo del cambio y lo de la empatía, por ejemplo, que probablemente sea mm -hmm. el tema fundamental de la segunda película, lo cual es, es sorprendente. Yo no las había visto. No es lo que te esperas, ¿no? No las había visto. Hace años que quería ver Borat, pero como lo típico, que no estaba en ninguna plataforma, vi la vi la segunda porque estaba en Amazon y luego vi la primera. Así las vi en orden inverso, ¿no? Uh -huh. claro, si uno tuviese que definir con una palabra Borat 2 sería empatía Sí, sí. porque la escena en la sinagoga es de pura, pura, pura empatía la escena con la babysitter es pura, pura empatía, la película acaba con pura, pura empatía por Borat con su hija que, que este de un padre que aprende a apreciar a, a su hija ¿no? la escena, tiene la escena esta de lágrima total, la de me quieres tanto como tus hijos, no, te quiero más sí. ¿no? y, y este tipo de cosas que no es lo que, si, si uno seguía por la percepción popular, lo que se cuenta de Borat, en ese aspecto tú sabes que es una obra importante, mejor de lo que de lo que se cuenta, por el hecho de que revela más de lo que la gente cuenta de ella. O sea, tú la ves y dices, ah, no, no, pero esto, esto está haciendo algo más que la broma, ¿no? Por supuesto son dos películas de risa, es decir, pretenden que te rías. Eso para empezar, no, no, no vamos a pensar que no son tratados filosóficos de ningún tipo pero también es verdad que están operando con algo diferente a la vez. Cosa que no tiene por qué pasar con una película de risa, claro. No es lo que uno espera. Entonces, el, el discurso político de Borat 2 no es el más sofisticado del mundo, pero está presente. Y claramente presente. No es un añadido. Y la escena final cierra también. que se descubra que el premier es el responsable de todo y es el, el mal oculto de la película. Eh, queda tan, tan perfecto, ¿no? Queda, o sea, y además, considerando los tiempos que han tenido para hacerlo, porque ha hace sido claro, es una alabanza a la tecnología moderna que eso se pueda hacer a semejante. Primero, que se puedan grabar ciertas escenas que de la tecnología mm -hmm. para grabarlas debe haber cambiado muchísimo el tipo de. Quiero decir, hay escenas que están grabadas con una cámara oculta en la primera película y una cámara mm -hmm. oculta en la segunda película y las de la segunda ¿Y? película son indistinguibles de las grabadas con una cámara normal de vídeo o de sí. alta definición. Una cámara de profesional de vídeo es decir ha cambiado muchísimo la tecnología y luego la tecnología de edición asumo que han quemado horas y horas y horas editando la película sentados pero la velocidad a la que lo han hecho bien es espectacular efectivamente tenía que estar para el día antes de la, o sea, tenía que estar para las elecciones no claro. podía ser posterior a mí me parece que la segunda es un documento de su momento mucho más de la, que la primera la primera es, sí. es más intemporal en ese aspecto pero también la primera es intemporal en el sentido de que la puedes ver hoy y no sé si Borat 2 se podrá ver dentro de cuatro años o dentro de 14.
1: Se podrá ver, como 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 muchas películas las la, la vemos, como eh, fruto de su época. Es decir, como, como, una, como una película que de repente, te, si quieres saber cómo era 2020, tienes que decir 10 películas que te digan cómo era 2020, esa película tiene que estar. Claro,
0: y lo mismo pasa con el Borat 1, que efectivamente de, oh, suena... Tú la ves hoy... Claro, yo la vi 14 años, claro. Yo cuando en 2006 había nacido mi hija, no iba al cine ni hacía nada, ¿no? O sea, me la perdí en el cine, luego la típica que no encuentras por ahí y no la voy a comprar en DVD, ¿no? Porque, bueno, no sé ni siquiera si me va a gustar. La ves hoy y es eso como una cápsula del tiempo, de una época mucho más ingenua, como dijiste antes. Una época donde la imagen no era sin redes sociales. Es que te lo tienes que imaginar. Sin redes sociales, casi sin YouTube, que acababa de nacer un año antes de su estreno. Es decir, cuando se rodó la película no existía. Todo lo que damos, por supuesto, hoy del media landscape de,
1: actual de 2020 no existía. En, en esta hacen un comentario al respecto cuando tiene que buscar dónde enviar un fax. Porque, porque con Kazajistán solamente se pueden comunicar con fax y además eh, va enviando fax con una sola pregunta. Es decir, envía un fax con una pregunta y tiene que esperar a que... Y vemos a un señor, a un señor mayor que de, que de repente al que, al que le llega este tipo eh, y empieza a enviar fax. Y le va dictando ¿no? al, al señor lo que tiene que escribir en el en el fax y el hombre lo va escribiendo y va enviando el fax y cada comentario pues es más absurdo que el que el anterior, pero eso, esa idea de, de, que, de que en Kazajistán solamente se comunican por eh, por fax y no y no saben lo que es el mail ni nada.
0: Y la cena en la tienda cuando tu teléfono móvil su calculadora
1: sí. su calculadora claro sí además lo dice al principio no dice de repente en Estados Unidos todo el mundo lleva una calculadora en la mano y sí, sí, ¿no? se
0: quedan queda mirándolas, no y el tío la está manejando y no deja de abrir por hard una y otra vez sí. ¿no? y en la pantalla se va al baño y ¿no? sí, en la pantalla de la tele no claro hay un hay un rollo eh, un comentario también oh. sobre claro son 14 años efectivamente cambio, claro, sí, pero, sí sí eh, sería divertido un borat dentro de 14 años ¿no?
1: No, a ver, a ver que sí. No, en 2024.
0: No, no. ¿Qué, ¿Cuál sería la preocupación? ¿Por qué? Porque es difícil de... Claro, es difícil de imaginar. Claro, igual que en 2006 el hombre retiró el personaje después porque, claro, era tan súper reconocible. Uh -huh. ¿Quién le iba a decir por qué habrán hecho la película? En parte, supongo que por dinero. No sé, no sé lo que, lo que recaudan las películas de, de Sacha, que no hayan sido Borat y, y Bruno.
1: Y en parte hay una cuestión de seguimiento social, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, Además, yo creo que que, que Sasha Baron Cohen ya lo, es un hombre bastante comprometido. De hecho, ayer, ayer leía que él, eh, le, le, iba, le iba a pagar 100 mil dólares o le iba a donar eh, 100 mil dólares a, a la Babysitter eh, para caridad y para la, la asociación que ella. A la comunidad, sí. A, a la comunidad donde ella colabora, ¿no? Y va a donar 100 mil dólares. Eh, y aparte, pues la gente, ¿no? Había hecho una colecta, ¿no? Un, un, un GoFundMe, sí. Un GoFundMe de esto para. Para las mujeres, aparte, le habían pagado, eh, no sé si leía que eran 3 o 4 mil dólares, digamos, por, eh, por derechos de imagen, ¿no? Pero bueno, que esa eso es yo creo que sí es un es un tipo que ha demostrado ser lo suficientemente, digamos, comprometido, ¿no? Eh, es como en su labor como pues como humorista, pero, pero el atender un poco a, a, la, a la realidad y a eh, comprometerse con, con su realidad. Entonces, bueno, más allá de obviamente la cuestión económica de que, de que del dinero que él que él gane yo creo que el, el, el esfuerzo como decía antes el esfuerzo mental y físico que tiene que ser rodar esta película durante varios meses eh, eso no está pagado.
0: Aparte de que da la impresión de que este justo de sus personajes es el que mejor sirve para, para, est, para este tipo de comentario
1: social. Quiero decir. Para esto, claro.
0: Me imagino que Bruno es otro tipo de personaje.
1: Sí, es otro tipo de personaje. Y sirve para otro para otro entorno y otros ambientes y ciertas y ciertos niveles. Y que podría haber hecho otra película, por ejemplo, inventándose un personaje nuevo. También lo, lo, lo realmente ingenioso es eso, es ver cómo este personaje, eh, recuperar a este personaje varios años después, me parece una idea también eh, muy buena. Precisamente por eso, porque, porque nos habla de, de, de cómo ha cambiado el mundo y cómo cambia el, el personaje. Entonces, esa idea del cambio también es muy, muy interesante.
0: Claro, habrá cambiado él, ha cambiado el mundo, ha cambiado el personaje y es un personaje ideal para cambiarlo. O sea, otro, a lo mejor es más difícil cambiarlo, pero claro. curiosamente le dan una hija, es decir, responden a las, a las críticas a la primera por la escena de las feministas uh -huh. y, y le dan un protagonismo. Que en ocasiones ella lleva la película. Sí, 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 sí. Hay que estar dispuesto. No pasaba lo mismo con Asamat en la, en la primera. No se le veía haciendo cosas él solo. Se le veía que había tenido vida, pero no.
1: Yo creo que un poco responde a, a, a un poco a, a, a eso, a que como Borat es un personaje ya muy famoso, tienes que. Obviamente, Borat pues no puede entrevistar a Rudolf Giuliani, pues tienes que buscar a otra persona, digamos, que dé la cara por ti, porque, digamos, como de modo, pues tu personaje está quemado. Y sabes que no que en ciertos entornos no va no puede funcionar.
0: Y hablando de lo de los abogados vi una entrevista con él porque esto es simpático. Aparentemente mm. al menos para Bruno, su equipo de abogados estaba en la India. Y alguien le preguntó que por qué el no, porque porque son, sale más barato y entonces creo mm. que tenían gente un montón en la India. Que eran expertos en la ley, por ejemplo, uno era experto en la ley de Arkansas. Uh -huh. Entonces era con el que se comunicaban. ¿Qué puedo hacer? Sí. Claro, me imagino que <risa> hasta te... dónde puedo llegar? O sea, ¿no? Me imagino que tendrán un montón de abogados in situ también. Eh, claro. que los acompañan, pero aparentemente tenían un equipo gordo en la India que se sabía en la ley de Estados Unidos y los precedentes.
1: <risa> claro, te imagínate cómo tienen que ser esos formularios de. de... Vamos, tú cuando participas en un documental de esto, pues firmas un formulario de cesión de derechos de imagen, ¿no? Y donde dice, pues, ¿para qué se va a usar esto? Tú imagínate que cómo tienen que ser esos contratos, de lo, lo, cómo tienen que estar medidos hasta la última palabra para que de los 7, eh, 8 que le denunciaron, ¿no? En la, en la primera película, uno de los frat boys que tú comentabas antes eh, le, le denunció y tal, y perdieron la, ¿Perdieron la demanda, es decir, solo, ¿no? No, ningún, ninguna prosperó. Solo, solo
0: conozco un caso en que tuvieran que pagar. Y fue por el uso de una canción, porque uh -huh. la, porque la autora no se había enterado. Pero sí la productora. La productora había dado el permiso. A la otra no se enteró, demandó por no sé cuántos mil y le dieron veintitantos mil. Quiero decir, hay un, una, una, menos de una décima parte, ¿no? Pero que fue uh -huh. el único caso que fue, además es curioso que sea por derechos de autor, ¿no? O sea, es el único caso donde pagaron, ¿eh? Aquí, luego están las cuestiones públicas, como el GoFundMe a la Babysitter, que se llama, uh, que me, me gustan, me gustaría decir el nombre de las señora, pero que no era actriz. Eh, está el GoFundMe, que fueron 150 mil dólares, creo que los fans de Borat, y luego el propio Sacha, cien mil a la comunidad a la que ella pertenece. Pero que efectivamente las demandas, además las demandas que tú piensas, porque muchos de los datos son, los contratos estaban a nombres de una... Comp eh, que era iba a ser un documental para la televisión bielorrusa, y cosas así, uh -huh. que tú dices, ahí tiene que haber un un encaje de bolillos.
2: Yo para que un, para que, que, que un
0: contrato que esté diciendo una cosa completamente diferente sea, sea aceptado cómo estarán redactados medida la, hasta la última palabra con toda precisión. De la primera película a mí la escena que más me gusta eh, aparte de, la, de las... Bueno, me encanta la escena con el señor que le enseña a hacer chiste. Esa es ah, buenísima, sí, 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 Con sí. el chiste del not al final. <risa> o sea, el not, ese, ese, le, ese le denunció. Que además lo repite al final de la película. Sí. Nada. No, lo haces después de que, de que se lo lleven los de seguridad de Pamela Anderson, que me pareció un, un golpe genial, porque además es una escena que no puedes repetir. Sí, sí, claro. O, o, el, o vos sueltas el not. Me encanta y me encanta todo el rollo en la estación de televisión. Uh -huh. Creo que ahí sí que hubo un final trágico. Creo que despidieron a, sí, que... a la persona que. despidieron
1: a la persona que había llevado. Pero claro,
0: supongo que no lo miraron bien. Ah, Creo que, era, creo que era tan legítimo, sabes lo, lo hacen tan bien que engaña a gente cuya profesión supuestamente es comprobar si es, sí es verdad o no es verdad. ¿Y la valoración de la primera película? porque me has valorado la segunda?
1: No, porque como te digo, la, la, la primera película eh, eh, sobre todo, eh, es el, yo creo que tiene el, el efecto, el efecto eh, sorpresa de ver algo que, que no se había visto antes. No habíamos tenido nunca una, una película donde te, ah, también tengamos en cuenta que en el 2006 digamos el humor de la incomodidad eh, que es un humor que ya eh, eh, digamos que en, en esa en la pasada década no en la primera década de los, de los 2010 se, de, de los 2000 digo se empieza a, a trabajar no este, este humor eh, pues como de office de office inglesa no de Ricky Hervé, donde es algo muy británico también no donde provocar una cierta incomodidad al espectador en qué es lo que está viendo de yo por ejemplo yo la, la película por ejemplo mi mujer eh, ella dice que ya no la ve para nada porque porque se incomoda porque se violenta porque porque te pone porque te pone y tú mismo me lo decías no también que estás viendo algo tan tan incómodo tan, una situación tan tan incómoda que poner nervioso. y yo creo que es una película que como digo como decía tú del año 2006 que pues eh, se engloba muy bien dentro de ese de ese humor de la de la incomodidad que un poco en esa época se y pues, como digo el factor el factor sorpresa factor sorpresa de, de originalidad de algo que no se había hecho nunca, nunca antes yo creo que es probablemente eh, uno de sus grandes de sus grandes valores porque bueno ya pues hoy en día cualquier eh, no cualquier cómico pero sí, sí puedes si sí esta idea de incomodar a, a los eh, a, no solamente a los espectadores sino a la persona a la que estás entrevistando pues sí es, la, sí la vemos mucho más no Sí es, es mucho más eh, común pero como como te digo en esta en esta época esta idea de, de poner a, a gente normal eh, en estos en estos apuros pues no estaba no estaba tan tan en boga aunque eh, como tú bien decías antes eh, no, no tiene tanto contenido político sí tiene un cierto contenido observacional no como decir en cierto modo es un documental es un documental de, de las costumbres de, de la gente de de Estados Unidos no como cuando cuando va a cantar, ¿no? Cuando va a cantar el, el, himno, el himno americano y... y, y, y <risa> con la y, letra de, de, y de ahí sale Y de ahí sale huyendo. Ahí, por ejemplo, tuvieron un cambio de, de director. Ahí, en principio, el, el, el director que estaba dirigiendo la película, Todd Phillips, el director que el año pasado hizo Joker, por ejemplo, era el director de la película y dirigió esa, esas escenas y acabó tan... de los nervios tan, tan incómodo y tan... con lo que estaban haciendo que, pues, eh, eh, dejó la, dejó la, la película y, y se la pasaron a otro director y la gracia también que son directores americanos todos, es decir, que al top Phillips este le pasó que un poco le, le incomodaba que se estaba riendo de, lo, de los americanos y le incomodaba que se estaba riendo de cierto público americano en este caso pues los que estaban en ese rodeo y, y de los que se reía porque estaba cantando mal el, el himno y no lo, y no lo, no lo pudo soportar y, y, y por diferencias creativas pues dejó la, la película cada una es, es ciertamente hija de su tiempo, o de ese tiempo simplemente, que como he dicho antes, la primera pues juega con el factor sorpresa de que es algo que yo creo que no habíamos visto nunca, nunca antes. Entonces tú las valoras más o menos igual dentro de sus diferencias. Sí, dentro de su diferencia las, las, valoro, las valoro más o menos igual, simplemente como digo, la, la, la primera pues sí tiene el factor más eh, sorpresa. Los, los que lo vimos en su momento sin saber absolutamente nada, pues obviamente te quedabas eh, con la boca abierta porque era algo que no había visto nunca nada antes, aquí, pues que que no somos menos, como decíamos antes, somos menos inocentes, ya hemos visto muchos eh, vídeos de YouTube, ya hemos visto muchas bromas, ya hemos visto muchas cosas, y pues digamos el factor sorpresa eh, eh, no, es, no es el mismo, digamos lo suple con esta idea de hacer de repente a un Borat wow, ¿no? A un Borat que de repente sí. <risa> que de repente eh, pues se descubre que, o empieza a descubrir pues a las mujeres hay que tratarlas con respeto y va descubriendo toda una serie de cosas que hace que el personaje pues digamos tenga una cierta evolución que, que me parece muy bien muy bien traído en el caso en la idea de no repetir los mismos esquemas de la primera película donde digamos el personaje pues acababa igual que había empezado no
0: es exacto la primera el, el, es el reportero extranjero el pez fuera del agua que al estar fuera del agua observa la sociedad pero el borat que acaba la segunda película es un borat diferente al que la empieza. Uh -huh. Que ha pasado 14 años en prisión, que digamos que ha tenido tiempo de pensar. pensar. Pero, y además pensar cuál es la justicia del sistema. Y además se le amenaza con matarlo varias veces a lo largo de la película, <risa> que, es, que es una cosa, su propio gobierno. Y sin embargo, hay, un, hay otro tipo de intencionalidad manteniendo un tipo de humor muy muy similar. Claro, vistas juntas es lo que más destaca de la película, es los parecidas que son.
2: Uh
0: -huh. y lo diferentes que son en intencionalidad, claro, cada una es de su momento, no solo por el tipo de humor que puedes hacer o a quién, con quién te puedes meter sino además por qué están hechas uh -huh. que a mí me parece muy, muy llamativo eh, tú que tú
1: habrás visto las de Basacha, son yo solo he visto El dictador, que no me gustó nada Sí, El dictador yo creo que es de las más, eh, de las más eh, flojas eh, Bru Bruno, Bruno sí está, sí está muy... Eh, es muy en la línea de, de Bora pero igual eh, a... Eh, apuntando a todos los a todos lados, porque bueno, digo aquí ya directamente pues eh, con la comunidad negra, con el tema de OJ Simpson, eh, con lo, obviamente con él hay un momento no en el que Bora, en el que Bruno tiene que ir a hacer el servicio militar en Israel, porque el, es eh, en Israel no es obligatorio el servicio el servicio militar, y pues de repente pues, sí hace mucha mofa con el tema siendo propio Sacha Baron Cohen, ¿no? O judío con el tema de, 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 de Israel y ya después en la, en la, en la serie esta de Juiz América varios personajes que, que interpreta uno es un agente del Mossad entrenado para, para matar que va a Estados Unidos a enseñar eh, técnicas para luchar contra la contra contra los musulmanes no a, a luchar contra la yihad y a enseñar y a, y pues enseñarle a, a, a algunos políticos que, que imagínate cómo tendrían que ser también las, la, el equipo de producción para conseguir pues eso a, 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 en, en, esa, en esa serie se ve a, a un señor político de no recuerdo qué estado, al que este va a, a vestido de agente del Mossad a, a enseñarle a cómo luchar contra los eh, musulmanes poniendo el culo, porque eh, los musulmanes pues están en contra de, de la homosexualidad. Entonces, si les tocas con el culo, pues ya. Y te ves al tipo haciendo haciendo eh, haciendo cosas con el culo y bajándose incluso los pantalones de, de tú, cuando tú veas a un musulmán enseñar el culo y sale corriendo y te ves al tipo haciéndolo, es una serie mucho más, mucho más política, en el sentido de que ya en el nombre, Juiz América, y que está rodada hace dos años, ¿no? grabada hace dos años con el tema de, de Trump ya, en, ya pues, en, pl en pleno funcionamiento ahí es donde ves, digamos, que esa Baron Cohen, aparte de, de, de querer hacernos reír, pues tiene esa, esa idea también de eh, hacer siempre ese retrato social ¿no? ese retrato del de, en este caso de de América. Yo, yo agradecería que, que Sasha Baron Cohen mirase al Reino Unido porque bueno, también tienen muchas cosas de, la, de las que presumir. Ahora con el Brexit y con Boris Johnson y tal. Y yo creo que podría salir también algo. Lo que pasa es que es un personaje demasiado conocido en, en, el Reino Unido, como para que algo así pudiese funcionar, claro. Entonces no, entonces no, no sería mucho más, mucho más difícil.
0: Podría, ahora que, ahora que ya tiene buscarse a una María Bacalova. Pues exactamente y llevarla al Reino Unido y hacer hacer hacerlo pero ya él con Ali G ya debe ser además tiene varias sí. series en Estados Unidos sí, sí, en, sí. en el Reino Unido no a la parte de tiene una los Crinsby o algo así sí una, de hecho, que una de hecho el personaje
1: de el personaje de Borat eh, aparecía ya en Ali G era unas, era una era un programa como de sketches no de, de, de diferentes después hizo una película pero era un programa de diferentes sketches donde él interpretaba a Ali G como personaje principal pero después iban saliendo diferentes personajes y Borat surge de, surge de ahí de uno de los personajes de, de la serie o de los programas que hacía de, de, de Ali G a al final de, lo, de los 90. Es decir, que ya imagínate.
0: Sí, es que el hombre lleva años y años de, de experiencia. Supongo que podemos estar de acuerdo en que son de risa, sí pero tienen una intención seria. Sí, sí, sí. sí sí Es Que son dos películas que están intentando hacer algo más que hacerte reír. Tienen sí. una cierta intencionalidad, ¿no?
1: Sí, ya la misma ya la misma mirada desde la primera, ¿no? De ir a estudiar sociológicamente un país, ¿no? Ya sea con la excusa de que es un reportero de Kazajistán el que va a investigar eh, las costumbres, ¿no? La cultura y las costumbres de, del país ya te está poniendo en que un cierto retrato sociológico, eh, aunque sea parcial, eh, ya está ya estamos mostrando. Y de hecho, bueno, los americanos la, la, la aceptaron muy bien porque la película fue un exitazo en Estados Unidos. Es decir que que mal tampoco les tuvo que, que sentar. Bueno, Paco, lo dejamos aquí por hoy. mira lo dejamos que si no no voy a acabar el doctorado nunca a este paso. <risa> no, nunca en tu
0: vida. Venga, tienes cosas que hacer. Venga, un abrazo y nos vemos hasta la próxima.
1: Venga, hablamos. Chao. Hasta luego.
2: Voy a
0: hacerte una pregunta, cambiando completamente de tema. ¿James Bond, una mujer negra? Eh,
1: no, James Bond no, 007.
0: Es el 007. 00...
1: No, sé, no sé cómo, él, no sé cómo, cómo, cómo la harán, ya ha dicho. Bueno, Daniel Craig ya dijo que iba a ser la última, su última película, es decir, que se supone que... Pero
0: eso lo lleva diciendo dos películas ya, ¿no? No, pero en,
1: en esta ya ha dicho que sí, porque además el hombre, el hombre ya tiene ya una, una edad, no es mayor, pero bueno, eh, son Connery creo que las hizo mayor y Roger Moore las hizo también mayor. Pero bueno, ya pues normal también que quiera que quiera pasar eh, página. Parece ser que lo que van a hacer es que el número 007 lo va a recuperar, eh, lo va a coger, ¿no? Una, una nueva gente, una chica negra, la, la actriz de Capitana Marvel, ¿no? La, la amiga pilotada aviones, ¿no? No, me parece, me parece estupendo. A ver, obviamente a ver, a ver lo que hacen, es decir, no, no. James Bond, yo creo que va a seguir habiendo. Yo creo que que esto probablemente sea más un brindis al sol en el sentido de. Eh, va a haber una 007 mujer negra, pero nadie ha dicho que James Bond vaya a desaparecer. Es decir, eh, eh, lo más probable es que en la siguiente película que hagan, no se sabe cuándo, pero cojan a un nuevo a un nuevo James Bond y no sabemos tampoco qué van a hacer con el personaje. No creo que hagan una película eh, con el personaje eh, principal con esta con esta. Me extrañaría, es decir, me extrañaría, me parecía me parecería una estrategia demasiado que, que a mí me encantaría, es decir, no, no, no tengo nada en contra, pero me parecería una estrategia que tal vez económicamente no les eh, diese los réditos que ellos esperan.
0: La Sana Lynch se llama la actriz. A ver, eh, yo no soporto el James Bond de, de crate. No, porque además llega un punto en que en que lo gritty, cuando intentas hacer esas cosas gritty, llega a punto que con ciertos personajes son personajes demasiado fantásticos para mm -hmm. hacerlos. Un James Bond realista ya lo habrían matado 20 veces y, y llega un punto en que el realismo empieza a saltar. Y es demasiado... Quiero decir, uno podrá opinar las que quieras de, la, de las de... ¿Cómo se llamaba este señor? Remington Steele.
1: De Pierce Brosnan. Así?
0: Sí. Pero no pretendían en ningún momento ser ni remotamente realistas. Eran, eran comedias de acción con espías, concierto tal. Sí, 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 totalmente. Y yo comprendo que eso pueda cansar, efectivamente. Mm. Pero bueno, también entre eso y hacer... Yo a la gente le decía que yo el James Bond de no Craig no lo... No lo y me parece un gran actor. eh Ojo, por sí, ejemplo, sí, sí. me parece que es espectacular. No es él, es el tipo de personaje que está interpretando. Sí, el enfoque, el enfoque. El enfoque que me parece que es indistinguible de un matón del malo,
1: uh -huh.
0: o sea, es de un Hedgehog. Entonces no creo que vayan a hacer esto. No creo que vaya lo que tú dices, no creo que vayan a hacer una película con la sana Lynch haciendo de 007. Da demasiado dinero en James Bond, uh -huh. tal y como está, como para tocarlo. Y en vista de lo que pasa con Star Wars y, y el... <risa> cambio de rumbo este que hicieron en la, el episodio 9 por, por, porque metimos a una mujer asiática que hacía cosas ¿sabes? que me encantaría, sí, porque como no me gusta nada este, vi las dos, creo que vi las dos primeras las odié las dos eh, no he visto ninguna más ¿sabes? Me, me bajé del y yo soy de los de claro, yo soy de los de Bones de toda la vida yo las iba a ver de pequeño al cine y me encantaban yo los... Como me encantaban, eran películas de fantasía. Moonraker, mm, por ejemplo, sí. es una película de ciencia <risa> ficción súper curiosa. Y me encanta incluso los cambios de actor, que un actor se case con, con Diana Riggs, sí. eh, otro la vengue y otro la llore, el, en este tipo de, de cosas. Pero claro, odio la versión actual. Me encantaría un cambio de rumbo en plan, venga, vamos a darle al timón y a mm. ver qué pasa, o sea, la prueba. Que lo vayan a hacer, lo dudo muchísimo, estoy sí. contigo. La, lo, me lo creeré el día que vea la película. <risa> ese, ese es el día que lo creeré Sobre todo en el clima de cuanto la protagonista es una mujer en una película, aunque sea las veintitantos películas de Marvel, y la hemos hecho con una mujer, ya ya se viene todo abajo. Pero bueno, a mí me gustaban en sus diferencias todos los Bonds anteriores. Algunos eran más cachondos. A, a, a Roger Murray había que ponerle... Se frenó. un palo, un, no, un palo para que se mantuviera en pie el pobre sí. en, en octopus y la película es completamente diferente, no parece una película de Bond, sí. la primera película de Bond la de Doctor No, no parece una película de Bond no. bon tampoco, no, nadie sabía lo que era una película de Bond en ese momento, me encantaría un cambio de rumbo, me encantaría que fuera verdad no me lo creo
1: no, no, me, no, no me lo creo en el sentido de que much, como mucha gente lo ha leído de va a desaparecer James Bond y ahora lo va a interpretar una mujer eh, con otro con otro nombre que la, la cogerán o, o que hagan a James Bond un personaje o que comparta protagonismo con ella, alguna técnica así. Eh, yo creo que que sí, que sí usarán. Así que no, no creo que vayan a desterrar a Bond eh, directamente ni que vayan a hacer un spin-off eh, de repente aparte de la saga de Bond. Así que, pero bueno. Todavía tenemos que ver la, la última de Bond. Es de decir, que imagínate, la, le, supuestamente le deberíamos de, la tendríamos que haber visto hace seis meses ya y probablemente no la veamos hasta el año que viene. Bueno, probablemente no, seguro. No la veremos hasta el año que viene, con lo que... A saber cuándo será la siguiente a la siguiente película Bond. Es de decir, pueden pasar tres o cuatro años y pueden cambiar mucho las cosas. De todas
0: formas, mira que son películas. ¿eh? Que Bond, que es la serie más larga. Bueno, eh, sí, debe sí, ser sí. una de las más largas. Seguro sí. que hay alguna india o una japonesa, bueno, hay al menos una japonesa que sé que tiene también 20 tantas películas que seguro que hay alguna pero mira que son películas. Sí, 50 y
1: tantos años ya decir que...
0: Sí, 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 son
1: y el, otro día, el otro día lo comentaba yo cuando, cuando murió Sean Connery, que yo recuerdo cuando mi padre compró un VHS eh, un reproductor de VHS, pues a principios de los 80 sería una cosa así, eh, que me llevó al videoclub y, y, y alquilamos Doctor No, 007 contra sí. Doctor No y mi padre, yo me acuerdo, me contaba, no ha puesto una película de espías y no sé cuál. Digo, era una película en los 80 viendo una película de los años 60 así que. Y desde entonces. entonces Parece pues, que es la primera. Sí, 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 pues eso. Era, era la primera, y ya después ya si sí, mi padre me llevó al cine. A ver, yo vi en el cine, creo que Octopussy y Panorama. Y Panorama para matar, la que era en, en París. Eh, las dos últimas, estas dos últimas de Roger Murse y la, las vi yo en el cine
0: no, no yo, claro. las vi, yo las vi a partir de cierto punto no recuerdo cuál, las vi todas en el cine porque bueno, íbamos al cine claro. son relativamente recientes, pero a mí me encanta cuando vi Doctor claro, No, la vi después claro, me encanta porque para mí es como el episodio 4 de Star Wars es <risa> <Sí>. decir, <risa> nadie sabe cómo era una película de Star Wars cuando se hace el episodio no. el, el New Hope y nadie sabía cómo era una película de Jay Bond cuando se hizo la primera película de Jace Claro, es la segunda, y siempre digo yo que son las segundas las que marcan <risa> el universo o sea, sí. es el... el el Imperio Contraataca, la que crea el universo de Star Wars, no la primera, la primera no, porque nadie sabía
1: nada. Sí, y, 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 y nuevamente desde Rusia con Amor, la segunda es normalmente considerada la mejor eh, película bomb, o digamos la más canónica, ya que la que ya termi digamos, termina de, de poner las bases, no, la que coge un poco, ve lo que había funcionado de la, de la primera y termina ya de de, asentarlo, de ¿no? apuntalar y de asentar eh, pues la idea esta de los juguetitos, no, de, los, de, las, de las armas, de la tecnología... Del personaje de Q, es decir, ya todas esas cosas. Ella es la segunda, digamos, ya están como mucho más eh, mucho más hechas. Y además, que es una película que la primera directamente se llama Doctor No. Es decir, la película tiene. Sí, la sí, primera sí. la primera directamente tiene el, el. En inglés es Doctor No, ya está. Es decir, es el título del malo. Es decir, 007 no existe.
0: Como la primera de Indiana Jones.
1: Claro, como la ¿En primera buscar en Buscar al Caperdí. Y a
0: mí lo que me hace gracia también, hay una cosa muy curiosa en la evolución, en el tiempo de un personaje como James Bond, que la parodia de James Bond, que es Flynn, las películas uh -huh, de Flynn, ¿sí? parecen películas de James Bond ahora. Claro. <risa> ahora las ves y era, en su época eran parodias y ahora parecen tal cual una película de James Bond. <risa> no tienen,
1: no además, tiene nada de raro. Y además James Bond tiene, eh, tiene su propia parodia en Casino Royale, en la primera Casino Royale, no la Casino Royale de que a ti no te gusta, sino la... No, la buena. La buena, la Casino Royale. Que, que sale en 20.000. Y que sale hasta Woody Allen.
0: Sí, sí, pero además me encanta porque empieza con David Niven haciendo David el Niven, Bond, sí. que lo han sustituido. Es más, la que establece la idea de 007 como sí. un nombre. Sí. Y además critica al Bond de la época. O sea, dice, el agleta mm. sexual es por el que me han sustituido. no Lo que pasa es que esa película es demencial, claro. claro. O sea, no se pierde en un... ¿no? Pero por salir sale... No, Orson Welles este también, ¿no? No, no Orwell, sale un montón de ellos, pero sale haciendo un cameo... Eh, ¡Oh, el actor francés este famoso! ¿El de, el de, el de Truffaut? El de, no, el de Truffaut no, el de Godard. El de el final de La Escapada, ¿no? ¿Cuál es el...?
1: Ah, pues no, no, oh. ya, eh, salía tanta gente... el
0: final, porque era novio en aquella época de alguien.
1: Salía tanta gente famosa en esa, en sí, esa sí, película. Sí, sí. Y además, salía... Eh, yo, yo, yo recuerdo haberla, esa película, haberla visto en, eh, en la tele eh, sin, sin tener mucha idea de lo que estaba viendo y era como, y era como diciendo pero esta película tan extraña, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que está pasando? Salía Peter Sellers, eh, la propia Úrsula, <risa> Úrsula Andrés, ¿no? Que, salía que salían todas en aquella época. Well, Woody Allen, le hemos dicho, eh, William Holden, Deborah Kerr, es en decir, fin, Jean-Paul Belmondo Jean-Paul Belmondo. Jean
0: Belmondo Sale al final, haciendo, viene, no sé si incluso viene vestido de legionario una cosa así, literal. <risa> Pero las últimas de, de este hombre, las anteriores al cambio de Crate, eh, son también bastante autoparódicas, ¿no?
1: Sí, Allá la de Pierce Brosnan llega un momento ya que también... Son indistinguibles de una de Flynn, ¿no? Sí.
0: Y, y en algunos casos son más exageradas que una de Flint. Pero tiene, tiene, una, tiene una de las mejores frases que a mí me encantan, que es la de, de toda la serie de Bond. La que me gusta es vivimos para morir otro día.
1: <risa> sí, no, no. Además, además esa frase que no suelen tener en el más mínimo sentido, más mínimo sentido pero sí. quedan estupendas, ¿no? Que dan, igual que lo del mañana nunca muere. Sí, o esta hora esta que se llama Sin tiempo para morir. Sí, bueno, ¿Qué, qué,
0: pero a mí me encanta lo del mañana nunca muere porque era el mañana nunca miente.
1: Claro, porque era un periódico, ¿no? Era un, era un, periódico, era un tipo en el que
0: y... manipulaba las noticias. Y se convierte en mañana nunca muere porque alguien se confundió y, y les gustó. Tienen un toque poético los títulos de la película de James Bond, que es muy simpático. Alguien debería dar para una tesis eso también. La siguiente, tu siguiente doctorado.
2: Sí. <risa>